Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej och välkomna till podcasten En podd om e-sport av e-sportbaren Kappabar, sponsor av Dr. Pepper. Dagens gäst är Kimberly Åhage, hej och välkommen. Hej och tack så mycket. Kul att du ville vara med, vi har ju stött på varandra lite på Kappabar, lite då och då. Ja, ett par gånger känns det som. <laughs> Men för de som kanske inte vet vem Kimberly Åhage är och kanske inte har talat om dig, vem, vem är du idag? Idag så skulle jag oförtjänat jämföra mig själv med Tony Stark. Jag saknar liksom goats, beard och jag saknar superiat direkt så ingenjörsexamen och så, ja, sådär. Men eh, annars är vi så uppgärdade exakt som varandra, känner jag. Ja, men jag kan nog faktiskt vouchera fram. Framförallt goatinen finns ju inte riktigt där, men Nej. Du, du får jobba lite på den. Jag saknar skärmen också, men eh, den kommer man inte mest. Uh, men jag är ju mest lärt känna dig eftersom du är väldigt aktiv inom e-sport. Berätta lite vad du har jobbat med tidigare. Ja, jag började jobba inom spelindustrin egentligen för tio år sedan strax. Då bara som eventpersonal på typ mässor som Gamex och så vidare. Mm. Och det växte ganska fort och helt plötsligt satt jag som e-sport program manager på Blizzard. Och nu är jag marketing manager på DX Racer. Så det har gått jävligt fort på november. Ja, men verkligen. Du har ingen så här utbildning som har tagit dig ditåt, eller är det bara vilja och kämpa dig in? Mm. Alltså, helt ärligt, är det enormt mycket vilja. Mycket, mycket driv. Mycket att alltid ta plats och alltid våga ta plats. Men också att se mina egna fördelar och. Försöka vara unik. Mm. Jag har en tendens, alltså så här, om man träffar mig på kaffebar så kan man ganska ofta slå av att ah, men shit, den här tjejen har alltid på sig rött eller hon sitter alltid med bena uppe på stolen. Um, alltså så här, det är små saker som jag gör som hela tiden drar uppmärksamhet till mig. 
Och det är sådana saker jag bara använt för att folk ska komma ihåg mig inom spelbranschen. Och ja, det har ju funkat uppenbarligen. Ja, uppenbarligen. Uh, men hur kom du in hos Blizzard då, som liksom, e-sportmanager? Det, eh, alltså som sagt var, det började ju med att jag jobbade som eventpersonal. Största namnet där är väl Game Music Entertainment och Bandai Namco som jag var liksom eventpersonal för. Och eh, sen var jag projektledare på Dreamhack. Fråga mig inte hur det hände. Eh, <laughs> gjorde faktiskt ett skolarbete om Dreamhack och presenterade det för dem och på den vägen vara. Men i alla fall, och under tiden jag då jobbade på Dreamhack så hängde jag mycket i studion de hade på den tiden. Dreamhack Monster Energy Studio. Världens längsta namn. Verkligen. Ja, men vi skulle då göra en launch för Diablo 3 Reaper of Souls. En sån här launch-video, eller inte video, men livestream heter det. Mm. Ah. Och i det här då så skulle jag... De skulle kamera testa och fixa mitt enda jobb där var i stort sett att se till att det fanns snacks, det var städat, det fanns toa, papper, alltså sådana saker. Så jag gjorde inget viktigt egentligen. Eller det är viktigt på sitt sätt, men du vet vad jag menar. <laughs> var väl inte högst avlönad liksom? Nej, precis. Men fan, jag var ju där liksom. Det kändes bra. Men då ville de ha ett par personer som bara skulle sitta i studion och snacka om random saker så att de kunde testa både ljus och ljud och så vidare. Eh, och samtidigt då som de gjorde det här så satt ju de andra e-sportmanagers och alltså, högruppsatta på Blizzard och kollade för att höra ljudet för att se så att det ser bra ut. Men de hade ju greppat första personerna som var i studion. Det råkade vara jag och en annan person. Mm. Så under den här tiden då så frågade de olika frågor bara för att försöka få igång konversationen. Och de frågar mig, ja ah, men vad hoppas ni hitta i den här exklusiva Diablo Reaper of Souls-boxen som är jättestor och jättefancy. Åh, oh, 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 det här är så spännande, vad är i den här lådan? Och jag lite så här kvick i munnen bara, alltså det jag behöver inte ha spelet. Det får ni behålla. Snap. Jag vet inte, idag låter det inte jättekul, men just där och då så var det så här... Alltså, du vet, man hörde det här så att folk försöker... Hålla inne skrattet bakom sig och inte skratta högt. Men vi printade in sig lite i en av de mark då, som var i studion, som jobbade på Blizzard. Sen jobbade jag på Paradox ett tag och såg att en tjänst kom upp på Blizzard för Associate Esports Program Manager i Frankrike. Så jag skickade iväg en ansökan. Bara så här. Ja, vi ser vad som händer. Jag har inte jättemycket erfarenhet, men vi ser Nej. vad som händer. Eh, och de ringde upp på det första de sa var, du var den här tjejen från Diablo Reaper of Souls-streamen, eller hur? Det var jag. Så, <laughs> nice. Alltså det är som liten grej, men det var, det betyder något för dem liksom. Ja, men alltså, whatever floats. Alltså klicka ut sig någon snappig liten kommentar och det tar dig till Blissade ändå jäkligt bra jobbat. Ja, alltså sen var det andra saker jag hade gjort också som eh, printade in sig lite hos dem. Det är ju många som har gjort eh, fireside gatherings och så vidare. Mm. Alltså sådana Hearthstone-event. Jag gjorde det Hearthstone-eventet på Hard Rock Café i Stockholm för ett gäng år sedan. Jag vet inte om du någonsin hört talas om det. Nej. Ja, det är många år sedan nu känns det som. Eh, men det var ju precis när Hearthstone hade kommit egentligen. 
Och alla andra som gör Fireside Gatherings, du vet, de kör O'Larrys på den tiden eller en e-sportbar eller whatever. Mm. Det är ingen som har gjort Hard Rock Café. För att man tänker att äh, det är ingenting med spel att göra eller gaming eller fuck det. Liksom. Det finns bara en. Uh. Fast om du nämner Hard Rock Café för någon som sitter i Frankrike, de vet fan det är. De vet inte vad O'Larrys är. Så jag, jag har alltid varit ganska så Det var ju också en sak som ändå satte sig i huvudet på Att man säger, ja men Hard Rock Café, det här eventet i Stockholm De vet ju vad det är Fortfarande än idag Ja alltså ibland behöver man tänka lite Utanför lådan alltså, Eftersom jag jobbar rätt mycket med Kappa Så blir det att jag kör mina <coughs> Firesides på Kappa Men tips till er som lyssnar Om ni vill köra en Fireside Gathering Som folk kanske får upp ögonen för Så Ta vilket ställe som helst. För för Blizzard så spelar det ingen större roll så länge alla har möjlighet att komma in i ja, lokalen där man ska ha firesignen. Ja, alltså precis. Och verkligen det här, tänka utanför boxen. Eh, idag skulle någon göra det på Hard Rock Café. Jag tror inte att Blizzard skulle få upp ögonen på samma sätt som de fick det då. Nej. Men då var det liksom de första som tog ett annat väldigt, väldigt känt varumärke och bara så här satt ihop det. Och har Rock Café på den tiden, de hade ju inte hört talas om e-sport. Idag har alla gjort det. Mm. Men så de var ju askåta på det här. Alltså vi fick ju drinkar utnämnda, vi fick mat i tema. Alltså de satt varje hamburgare och gjorde den här jävla Hearthstone-loggan på. Nice. Jag måste visa dig bilden någon gång, jag tror jag en video från det också. Men det, vi gjorde någonting unikt på det sättet. Vi fick dit ett liveband som bara ville ha lite uppmärksamhet och eh, hörde av oss till typ alla bolag runt omkring för att få inte stora sponsorskap men bara små grejer. Och det var inte spelsaker alla gånger vi hade. Fortfarande dumma så någonting. Eh, vi hade rakkräm. Why not? Alltså, jag kan tänka mig värre saker av en guldebag. Ja, men det var ingen annan som någonsin kan säga liksom, ja ah, men vi hade en guldebag på vårt e-sport-event. Ja, ah, nice, det är ingen som kommer fråga vad som var i den. Och så här, skulle du klaga på om du kommer till ett e-sport-event och bara, här är en flaska rakkräm. Eller typ, jag vet inte ens hur rakkräm funkar. <laughs> Nej, Man klarar alltså... inte på gratis grejer Så det är bara att tänka utanför boxen Ja för det är någonting jag har försökt Att säga, peppa många människor När man har haft någon form av event Och de bara, men vad ska vi ha? Jag bara, men ta med er alltså, krimskam Som man bara kan kasta ut i folk För att, som du säger, är det gratis Man blir glad Alltså det kan vara så enkel Som en sån lanyard, de här nyckelknipparna liksom. mm. Skitenkelt, skitbilligt Folk blir glada bara för att oh, jag fick en grej. Ja men exakt. Behöver liksom inte vara en hoodie för 5,99 med asballtryck utan det räcker med små saker. Ja. Och det är alltså just det här att göra saker annorlunda. Det är det som gör att du kommer bli ihågkommad hela tiden. Precis. Uh, hur länge var det du var på Blizzard? Ett halvår. Ett halvår. Yes, så inte så där superlänge. Nej. Eh, och det var, har gått många rykten om varför jag inte var kvar så länge. Eh, sanningen är att jag var där under skjutningen i Paris. Ah. Och det var, 
jag var inte i närheten på så sätt. Jag var inte inblandad i skjutningen men jag hade precis fått en systerdotter. Och min familj är det absolut viktigaste för mig. Det finns inget annat i världen som är viktigare. Och jag fick en liten reality check att så här... Vad är det jag vill? Vill jag sitta här i Frankrike och inte se min familj särskilt ofta? Mm. Eller vill jag vara nära både min familj, mina vänner, alltså allting det. Så jag valde det andra och jag skulle göra det valet tio gånger om. Ingen snack om saker. Mm, ja men det förstår jag. Alltså det, det är lite sådana typiska Man tänker inte på saker sen när det väl smäller så bara, åh oh, just det, shit. Um, sen ja, det... Alltså... Det är ju tufft också att jobba långt ifrån familj och vänner. Alltså, visst, Paris är en vacker stad. Nej, det är... men... <laughs> Nej vet, man försöker säga det. Oh. Alltså, så här, det finns tristationer. Om ni är sugna på att åka till Paris, det finns tristationer och sådär. Men så här, tunnelbanan luktar piss hela tiden. Människor är otrevliga. Ja, det är riga fransoser. Det är... <laughs> men så här, det kan ju låta jävligt exklusivt att få jobba utomlands Men det har ju sina nackdelar också Absolut Och sen, alltså så här, ska jag vara ännu mer uppriktig och ärlig Så i samband med att jag kände att jag vill nog inte vara här ändå eh, Så fick jag möjlighet att ta den tjänsten jag egentligen ville ha på Dreamhack eh, Så det var också påverkande Och det är någonting jag ändå har fightats med Det här fan, fyra år sedan inser nu som jag flyttade tillbaka. Eh, men jag fightades väldigt mycket med tankarna just då. Att så här, varför är jag i e-sporten? Mm. Varför är jag i gamingindustrin? Är det här någonting som jag är passionerad över? Och är det här någonting jag älskar? Ja, jag älskar den här communityn. Jag älskar de här människorna. Och jag älskar spel. Men det är inte det jag gör just nu. Jag är bara ett kugghjul. Jag sitter och svarar på mig. Jag skulle lika gärna kunna ha mitt gamla jobb på... Jag jobbade förr i tiden inom restaurangbranschen och tog emot bokningar. Mm. Det kändes som att det var exakt samma jobb jag gjorde. Ja, ah, det, det är nog inte så himla kul. Nej, alltså så att, fan, någonstans så behövde jag till slut. Och jag pratade med en gammal kollega som jobbar på Paradox eh, ganska mycket under den veckan. <hör> när jag bestämde mig att jag inte ville vara kvar. Och vi satt båda två och bara grät och bara så här, vi mår inte bra. Vi mår inte bra i den här industrin för vi sitter bara på det här. Han, han är på paradox nu, han var inte det då. Mm. Gör det tydligt bara. Men vi är på det här företaget och med den här tjänsten för att det är coolt. Det här är drömmen, det här är det som man vill. Eller som man ska vilja. Men det är inte det här vi ville göra när vi började med spel. Nej, det är skillnad att jobba inom e-sport och jobba inom e-sport. Men när jag som communitycastar lite saker av ibland kan ju... Man kan ju säga att jag jobbar med det, men... <laughs> Nej. Så finns det säkert en del tjänster som är extremt enformiga och tråkiga, men som är sådana här typiska måste göras tjänster men som kan ha som människor som kanske inte bryr sig dugg om e-sport överlag egentligen. Lite sådana här... Alltså det, är, det är så jävla tufft att säga Men det är, finns så många nackdelar Med att vara på de här stora Exklusiva företagen också Det är det ju Det har ju alltid um, restraints Du måste tänka på vissa saker um, 
Det finns ju människor jag känner som jobbar på ett x antal stora så här bolag som jag har försökt få med i podcasten. Men de, de får ju inte av företaget säga att de ska vara med. Eller de får inte säga saker i podcasten utan det är bara um, officiella människor från det företaget som får säga någonting. Typ PR managers och sånt. Och det är inte de jag vill liksom intervjua. Jag vill intervjua Average Joe som sitter någonstans och gör någonting. Mm. Nej men det går inte. Nej precis. Det är, uh... Jag har så många vänner inom den här industrin över hela världen. Alltså från Texas till Frankrike till Polen. Alltså överallt. Som jag uppriktigt har frågat om. Men varför är du kvar på det här företaget? Mm. Och alltså så här, vi pratar många företag nu, ganska stora namn, som alla bara kan svara med för att det är företagsnamn. Mm. Ja, men det är lite när det ser sexet ut på CV1. Precis. Och det för fan vad det är inte värt det. Alltså det är inte det. Nej, jag... sen är det liksom, alltså e-sporten är en bransch som har, och det här tror jag många inte förstår, att... Det kommer in väldigt mycket pengar väldigt fort till e-sporten. Mm. Vi har ju inte fått tiden på oss att successivt bygga upp saker. Om du kollar på de erkända köttsporterna, fotboll och hockey och sådär. De har ändå successivt, det är ju fortfarande mycket skit i de branscherna också. Men de har ju successivt liksom kettrat, behövt ta steg tillbaka, behövt ta in fack och liksom allt sånt där. Gamingbranschen och e-sportbranschen har inte behövt ta de stegen för helt plötsligt så bara boom, miljon dollar turneringar. Mm. Jag menar, och vi har också haft det är ju det som jag hatar mest att folk inte verkar fatta. Absolut, det finns jättemånga företag som har gått in med väldigt, väldigt mycket pengar i e-sporten. Mm. Men det finns också väldigt, väldigt många företag som när de inte har fått avkastning har de dragit sig ur lika fort. Oh ja. Så att titta på alltså vad som hände med Blizzard nu var det 2019 när det var ju hur många alltså, tusen människor som helst som sågs upp. Mm, jag tror ja, det var slutet av 2018. Det var, det var, det var, det var, det var typ mellandagarna där. För det var ju i samband med det som de lade ner HGC. Det kom ah, ut sig dubbelsmäll och Blizzard gjorde väl inte sin bästa PR-månad någonsin. Nej, men de, alltså det var jättemånga som sågs upp. Det är jättemånga av mina gamla kollegor som inte är kvar. Mm. Uh, och vi, samma sak, alltså kolla på Ninjas Into Dramas, de har haft jättemånga investerare, de har haft chips på Ica och Coop. Alltså jag hittar inte ens den här jävla Nocco-nipp längre, Nocco-Cola-nippen. De Nej, det, det är så tråkigt för att det, det är så mycket där e-sporten satsar hårt och sen försvinner det lika fort, det finns liksom ingen kontinuitet ibland i satsningar. Nej, nej, men så du kan få ett jobb inom e-sporten, men du kan bli uppsagd om nio månader. Ja. För att då är pengarna slut. Mycket sånt som jag tycker är mycket tråkigt. Och sen så om vi ska snacka gamingbranschen så nu håller de på att försöka mobilisera ihop ett fack i alla fall i USA för folk inom gamingindustrin. Men det är en väldigt volatil bransch att jobba i. Ja, ja, ja. Alltså jag inte. Det, var det inte dig och en annan kille jag satt med och sa det? Nej, det var det inte. Det var samma kväll när jag mötte dig och den här killen från Nyheter. Någonting. Mm, Nyheter 24. Ja, jag träffade då min, alltså ett par killkompisar och deras kompisar som vill in i spelbranschen. 
och bara pratade rent allmänt så men vi tänkte att vi snackade lite om vad det är de vill göra och hur de kan göra och så vidare. Och en av de som jag berättade för då att jag har funderat på att dra mig ur. Tyvärr, jag vet inte om jag vill vara kvar längre. Han frågade, ja, men hur länge har du jobbat heltid? Ja, men sex, sju år, någonting sånt. Mm. Heltid inom spelbranschen. Ja, men det brukar ligga där. Sen drar de plötsligt. Mm. Alltså det... Jag tror man slits ut väldigt eller under den tiden. Mm. Det är väldigt många som har gått in i väggen. Tyvärr. Det finns inga ordentliga semesterdagar. Det förväntas att crunch... Har du hört talas om det konceptet någon gång? Ja, lite löst. Kortfattat för den som kanske inte har hört talas om en crunch. Men det innebär att du jobbar väldigt, väldigt, väldigt mycket övertimmar för att få klart ett projekt i tid. Eller inför en launch av ett spel eller och så vidare. Liksom. Då crunchar du inför det. Och det kan innebära allt. Den värsta crunchen jag har varit med om det var 18 timmars dagar i tre veckor. Inte nice. Nej. Och då pratar vi 18 timmar sju dagar i veckan. Den är ännu mindre nice. Det var jättetufft. Men det är förväntat i stort sett. Och det är väldigt mycket så här. För att det hela tiden kommer in nytt folk. Och de tycker att det är lite balt. Det är första crunchen. Mm. Och det blir nästan en så här dålig attityd mellan folk att gå någon tidigare från crunchen. Då ger man dem lite smeöga och pratar lite skit om dem i lunchrummet senare. Ja, lite så. De bailade. Precis. Ungefär. Så, ja. Gud vad jag låter negativ om den här branschen. Den här branschen är fantastisk! Alltså, Älskar det! Det finns ju fantastiska, men det är som barbranschen. Det finns jättemycket fantastiska jobb i bar. Det finns... Um... Well, människor. <laughs> Nej, allting är inte guldgröna skungar. Mm. Men om man får gå in på den, det mest uppenbara ämnet. Tjej inom e-sport och gamingbranschen. Hur, hur är det som tjejer jobbar där? Jag är egentligen en ganska dålig person att intervjua om det här. Eller intervjua och prata om, om det här. Har jag insett på senare år. Jag har personligen aldrig upptäckt problem med det. Jag har aldrig sett det som en negativ grej. Jag har aldrig fått sexism mot mig eller fått höra några sådana saker. Jag brukade föreläsa om det förr i tiden och jag fortfarande ibland på sig vänt. Mm. Och då har jag alltid dragit den här parallellen när jag vid ett tillfälle... Vi jobbade på ett nytt spel då, kan inte berätta vilket tyvärr. Men det var ett stort rum med jättemycket människor. Det var bara män. Jag var den enda tjejen som jobbade på det här projektet. Och var för det första 20 minuter försenad. Snyggt. Nej, det var typ det värsta. Men vi var flera stycken som var 20 minuter försenade. För att vi hade varit på ett annat möte. Så att säga att vi sitter just nu i det här rummet kanske fyra pers och vi är väl fem pers som är försenade och kommer in. Alla andra grabbar, jag är den enda som är tjej. Och jag ser och känner hur alla går upp och tittar på mig. Inte går upp, men ja, går upp och verkligen tittar på mig. Ja. Och jag vet ju att det är för att jag var tjej. Men det jag såg då var okej, okay, nice. Jag har första ordet. Jag kommer in med mina problem och mina lösningar. Så bam, bam, bam. 
tog ordet och bara så här, så. You are my puppies now. <laughs> så att jag har ju utnyttjat faktumet att jag är tjej. Mm. På det sättet. Jag har aldrig sett det som ett negativt aspekt. Jag har sett det som något positivt. Vad jag har insett de senaste åren. Eller året ska jag väl säga. Sen jag började umgås med några tjejer från Female Legends. Är att jag har varit en del av problemet. Som andra tjejer upplever. Det är, jag har inte aktivt... Gud. Jag har inte aktivt uteslutit tjejer. När de har kommit in liksom på jobbet och så vidare. Men jag har inte aktivt inkluderat dem. Nej. Så att jag har ju varit en del till att många tjejer har känt sig uteslutna. För att jag har varit så mycket en av grabbarna. Precis, och det blir lite så här, men grabbgänget och de andra får sitta och göra någonting i skymundan liksom. Exakt, men sen är det många grabbar som, alltså de känner sig också utanför. Och de har ju känt sig utanför från mina gäng eller mitt gäng också. Vi, vi anser ju att vi är de coola, varför ska vi släppa in någon annan? <laughs> ja, men det där är ju så otroligt lätt att det blir liksom kompisbildningar och det där är sjukt svårt att bryta. Ja, men det är väldigt viktigt för att man kan förlora väldigt bra kollegor om man inte, om man inte inkluderar alla i samtal och sådär. Men det är, det är svårt ibland. Det är ju skitsvårt. Nej men det är alltså så att ja, jag, har, jag har personligen inte upplevt någonting illa med att vara tjej. Och jag hoppas om det är någon tjej som lyssnar på det här och bara så här tänker att, gud vad hon har fel jag har hört jättemånga som har problem och som har haft jättetuffa grejer det är mycket möjligt, det kan vara många som har det och som har haft det jag vill absolut inte säga att det inte stämmer, jag kan ha jävligt mycket tur det ja, men precis, det, det jag känner snarare att du ger upp en bild av att det kan faktiskt finnas bra äh, aspekter med var sig och du kan faktiskt lyckas om man ska använda det ordet men så lyckas undvika de här riktiga sexistfällorna vilket är positivt att det finns den möjligheten sen är man ju inte naiv man vet ju att män är som de är och det brukar vara rätt mycket sexism inom mansdominerade branscher det är ju så Ja absolut men det handlar också om att lite eh, välja sina strider tror jag jag, jag har en Bra vän i Texas faktiskt som är han röstar på Donald Trump och nu är det jättemånga som säger hur kan du vara vän med honom? Men jag tror inte på att om jag utesluter honom i mitt liv så kan inte jag förändra hans sätt att se det här. Nej men precis, alltså samtal och diskussioner om vartannat är det som kan lösa saker. Precis, ja, vi pratar ju öppet idag om han berättar hur han ser på det och varför han röstar. Och jag blir inte arg utan jag försöker hålla mitt lugn och vara så här: okej, okay, men har du tänkt på det här? Har mm. du sett de här delarna? För att vi kommer ingen vart av att stå och skrika på varandra. Vi måste våga ha konversationen på samma värden. För jag kan inte säga att han har fel. Jag Nej. tycker inte att det är vettigt att han röstar på den här för han ser ut som en mupp. Och så den här röda muppen med jättestor mun Alltså ja. den riktiga mupparna Lite av det hållet Ja han gör verkligen det 
Men jag kan inte säga att du har fel som röstar på honom. Jag kan säga att jag tycker att du har fel. Men det är hans rätt att ha fel. <laughs> det är faktiskt en rättighet att få ha både rätt och fel. Det... Ja, men exakt. Så att jag försöker alltid förstå. Och jag försöker alltid hålla konversationen utan att säga att du har fel. Det har du inte. Du har rätt på ditt sätt. Och det är din verklighet. Så det är bara inte min. Precis. Um... Den verkligaste jämförelsen idag, eller hur? Nej, jag tycker det var klockren. Du får säga till om du bara så här, ursäkta, pratar om honom. Men om vi har lite tips för tjejer som vill slå sig in i gamingindustrins lite små do's and don'ts man ska tänka på. Mm, det har jag 100%. Det här kommer låta som det mest grundliga, alltså så här, dummaste majoriteten av alla killar som lyssnar på det här just nu tänker. Vi alla älskar... Det här är faktiskt en för både killar och tjejer dock, jag ska vara ärlig om det. Mm. Eh, vi alla älskar spel Och vi är alla väldigt, väldigt passionerade Över spel Vi har samma intressen Vi har ofta väldigt lika värderingar Ändå mm. Jag har i alla fall upplevt att Majoriteten av män som jag har träffat inom spelindustrin De tror också på jämställdhet Alltså de är upplysta så. Och de flesta ja. tjejerna gör det eh, Så jag fattar att man Kan vill jag bli kompis med ganska många och ta öl utanför jobbet och bli väldigt, väldigt, väldigt om du mm. får bra kompisar i det här. Undvik det i början. Det låter jättedumt, men undvik det. För att du vill vara personlig utan att vara privat. Du vill att alla ska tycka om dig, men när du börjar visa dina personliga egenskaper. Vi alla har träffat någon som i början har tyckt den här personen är nice. Och sen har vi bara så här, äh! Ja, så bara, bara yikes. Exakt. Eh, du vill inte visa de sidorna för en potentiell arbetsgivare eller potentiell kollega. Så håll dig personlig utan att vara privat. Det, det är ju typ det bästa i början när du börjar göra dina kontakter. Mm. Eh, håll dig Försiktig med dina uttalanden eh, På riktigt Stava rätt oh. Helvete Alltså jag har så många mejl Där folk har skrivit Hello Steel Series Man bara nej alltså jag jobbar på DX Race oh, mm. Copy pasta inte dina jävla mejl Ja, och nu kommer det säkert vara någon som är så Men du släktiga Ja men när man skickar mejl Så finns det program som löser det åt dig Just den Faktiskt alltså, Men det är, jag tror att det är de bästa tipsen Jag någonsin, jag själv har fått mm. Att bara vara personlig Utan att vara privat Inte alla kommer gilla dig Men ge inte någon en chans att inte gilla dig Och var ärlig mm. Var ärlig För det är väldigt många i den här industrin Som ljuger Och det gäller både tjejer och killar Som ljuger om siffror Eller ljuger om kontakter Lägg av, för det kommer komma fram. Den här industrin är liten alltså. Den är, alltså det, det har jag märkt nu bara som att jobba lite med kappa. Att så här, det, alla känner alla. Man börjar komma in i en sväng med andra. Liksom skaka tass med både den ena och den andra personen. 
Uh, och någonting som folk gillar är att presentera riktigt feta siffror. Och vi snackade lite om uh, streamers som bara, men jag har så här många subscribers och followers. som man bara, ja, får stöd typ 20 personer i views varje, <laughs> varje stream. Så att, ja, det är inte så stor egentligen. Uh, Nej. Och jag vet att många e-sportbolag gärna vill flasha med feta siffror, men det är en he- om du fabricerar några siffror och det kommer fram så sitter du jävligt pyr till. Ja, och framförallt det här också. Det, det är så många grejer som kommer fram. Det finns ett event i Sverige, nämner inga namn, jag vill inte utesluta någon. Som för ett tag sedan sökte ett sponsorskap hos bolaget jag jobbar på just nu. Och fabrikerade siffror. De räknade alla besökare. En gång om dagen under hela eventet. Mm. Eventet som var, alltså säg att det var typ så här 4 000 besökare under hela eventet. Men eventet var fyra dagar och de hade räknat varje besökare då fyra gånger. För att de tänkte att man går ut från eventet och sover och sen kommer man tillbaka. Nej. Så att de här tusen besökarna var 4 000. Jag har varit på det här eventet när jag var 16. 15, någonting sånt. Så jag vet ju, det här var en bullshit-siffra. <laughs> jag är inte puckad. Nej. Och det är så ofta som folk gör så. Alltså gör inte det. Var riktigt, var ärlig. Uh, ja. Kan... Sorry, jag avbryter dig igen. Ja, nej, men för att, alltså... Det kommer komma fram och... Jag tycker folk ska sluta vara så jävla bajsnödiga över det man kallar för dåliga siffror. För att vi måste inom e-sporten och gamingindustrin inse att det går upp och ner. Det kan liksom inte bara vara gröna siffror som pekar uppåt hela tiden. Mm. Och genom att vara unik, det var ett annat av mina tips insåg jag. <laughs> genom att vara unik så kan du vinna så mycket mer. Det är alltså som sagt var, jag är... På ett gamingstolsföretag idag. DX Racer, det kan jag säga rakt ut. Jag längtar efter den dagen. Tips till de som lyssnar. Jag längtar efter den dagen som en influencer. Eller youtuber, twitch streamer, whatever. Skickar ett mejl till mig och bara så här. Hej, jag har en idé. Jag vill sätta fast massvis av raketer på min stol. Och se hur långt den åker. Jag skulle döda för ett sånt men Eller nej, det skulle jag inte. Jag... <laughs> nej, 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 men som du säger, alltså... Herregud, just som jag skulle bara... Ah, men kan inte jag få en stol av dig? Um, du kommer... Jag kommer sitta lite på sniskan så att folk ser DX-loggan så så många gånger under streamen. Och du bara, ja, det gör typ alla andra också som har köpt stolen. Så att, why? Um, Varför ska jag dig liksom? Precis, men sen kommer någon som skickar det där mejlet som kanske kan ha en video som kan bli helt viral och det enda ni behöver göra är att skicka ut en stol och det är så här, vet du vad? Ta den här stolen, skjut sönder den alltså så här, go crazy Ja, men alltså hundra procent för det är, det är så mycket mer värt jag, om jag skulle öppna min mejlkorg idag jag kollade den senaste i natten jag kunde inte sova så då rensade jag ur den lite grann men jag lovar, öppnar jag min mejl idag så har jag minst 20-25 mejl med människor som säger Hej, jag vill ha en stol av er. Jag sätter min logga på eller er logga på min stream och jag kan sätta er logga på min t-shirt och, och så sitter jag i stolen när jag spelar och så kan jag göra en unboxing-video. 
Mm. Det, är så här, det är gulligt tänk, men... Ja, men jag har 25 andra personer. Varför ska Ja, alltså... och det, det folk måste förstå lite idag också. På tal om så här influencers och streamers, att man är långt ifrån ensam. Alltså, det är liksom exploderat och det är så många som streamar att du måste sticka ut. Och det börjar bli svårare att sticka ut för det är så många som sticker ut på något sätt. Mm. Ja, nej men hundra procent. Uh, och det är inte... Fan vad jag hatar dryga människor också. Mm. Det är roligt, jag är den drygaste som finns. Så många gånger jag har sett dig på kappa bara bara säger jag bra. Till slut kommer det fram ändå, så det är ingen fara. Ja. Uh, nej men... Uh, så många gånger som jag har sagt nej till folk Och de mejlar och bara Men du gav den här influensen en stol Och han har färre färgare än mig Åh oh, nej Don't do that nej, Gör inte det, kasta inte andra Under bussen eh, Hota mig inte och säga Jag tänker hänga ut dig för mina 25 000 följare eller whatever Ja, okej okay. För nu vill jag absolut ge dig en stol För du hotade mig Bra idé Nej, inte riktigt va? Uh, Nej, det, det, kommer inte, det kommer inte gå. Nej, för det här är ändå... Alltså just den här branschen har ju exploderat i samband med uh, gaming och e-sportindustrin. Och vi snackar liksom streamers. Mm. Um, det är också så här, det är... Jag har stor respekt för dem som lyckas med det. Uh, och folk kan påstå att de är lata, men de sitter ändå och jobbar i liksom 16 timmar om dagen... Men det man måste förstå också att det är snabbt in, snabbt ut i den branschen. Mm. Ja, verkligen. Eh, jag har jättestor respekt för många som lyckas. Det ska sägas. Eh, men jag tycker också så extremt synd om alla som tror att de ska lyckas. Det, jag har ju min brorson, eller min brorson egentligen, men han är fem år äldre nu. kallar honom min bror. Eh, hans son på Elva Bast har kommit på att det här med Twitch är det coolaste någonsin och nu ska han hoppa av eh, mellanstadiet för att bli Twitch-streamer tycker han. Mm. Och alltså, då ska vi ändå säga att den här killen har en ganska bra ingång via mig. Alltså, jag skulle kunna ge honom kontakter som helst. Jag kommer fortfarande säga nej. För det finns chansen att det är just han som blir stor är väldigt liten. Ja. Och du måste fråga dig själv lite grann, varför vill du bli Twitch-streamer? Är det för att bli känd? Eller är det för att det här är någonting du tycker är kul? Är det för att du vill bli känd så rekommenderar jag kanske x Beach eller Paradise Hotel istället? Ja. <laughs> Gud vad hemska jag är! Alltså jag hör mig bra. <laughs> Robski kommer ångra det här avsnittet så mycket. Nej, jag kommer sprida det överallt och skylla allt på dig. Det är lite så jag jobbar. Men nu jobbar jag alltså på DX Racer och ja. försöker få folk att inse att man kanske ska smöra ordentligt och komma med vettiga siffror om man ska ha en stol av er. Ja. Men vad skulle vara ditt absoluta drömjobb? Du behöver inte säga företag, men säg tjänst som du skulle vilja ha inom den här branschen. Jag kan faktiskt ärligt säga att jag vet inte längre. Det För tio år sedan så var det att jobba på Blizzard. Men där sa jag upp mig ifrån. Mm. 
för fem år sedan så var det att jobba på Paradox. Jag har gjort det också. Sökt mig därifrån också. Det, det förändras väldigt, väldigt fort för mig. Jag vet inte längre riktigt. Still searching liksom. Ja. Mycket för att den här industrin förändras så mycket. Och det är både på det positiva och på det negativa. Men det har också gjort att de här tjänsterna som för mig var självklara för fem år. De har förändrats idag. Det är inte samma sak som det var. Vad jag älskade med spelbranschen var att vi var så tajta som vänner för. Men idag pratar folk så mycket skit om varandra också. Vilket ties together med det här jag sa förut. Personligt utan att vara privat. Mm. För att du kan inte ta saker privat. Jag vet att du umgås ganska nära med en kille som jag vet har pratat skit om mig till dig. Vi behöver inte nämna några namn. Vi ska inte nämna. Nej, men det är, det är alltid så. People talk. Precis. Och det... Jag tar inte det personligt längre. Eller jag tar inte det på mig själv. För jag är inte privat på det sättet längre. Som jag var förut. Men det är, det är tufft. För fem år sedan så var det inte på det sättet. För fem år sedan så var jag så nära vän med majoriteten av alla. Mm. Och jag gillade verkligen alla mig. Och vi kunde träffas. Det finns ett event i Stockholm som heter LinkedIn Bar eller LinkedIn Park. Där man spelindustrin träffas och bara dricker öl och hänger. Jag älskade att gå dit. Kände alla, det kändes liksom som så här, vi var en familj. Idag så känner jag inte igen många ansikten och man ser små grupperingar av människor som står och liksom så här viskar och pekar på andra. Det, det var inte det jag gav mig in på när jag började i den här branschen. Det var Nej. inte det jag ville ha. Så jag vet Nej. inte. Nej men sånt där är så tråkigt. Jag tycker tips för folk som kanske är nya... Um... Precis som Kimble sa, folk snackar, jag har fått höra mycket om alla möjliga människor. Ta allting någon säger med en nypa salt och försöka att uppleva det själv. Upplever du samma sak som du blivit tillsagd, ja men då kanske det stämmer. Men annars passar det för vad folk säger. För vissa vill säga någonting bara för att testa en och kolla om man vill vara med i gänget. Det är fortfarande mycket så här högstadienivåer kvar i vuxenvärlden. Gud ja. Och sen någonting som många Jag vet inte om du är en av dem också Gud vad det jag vet inte om du är en av dem <laughs> Men vi är ju ganska många som har dragit oss Till den här branschen och till det här intresset Som kanske hade det tufft i högstadiet Och gymnasiet framförallt mm. Kanske var lite mobbade och lite retade Vi var nördar Och vi, vi hade en tuff skolgång Där vi inte hade så mycket kompisar jag vet inte om du känner igen det alls kanske. Jo då, det är väldigt mycket. Det är många av oss. Jag skulle säga att de flesta som tycker om att spela. Kanske inte idag men innan det blev liksom coolt. Det var, väl, det var ju vi nördar som hade haft en ganska tuff period i livet. Och jag tror att det kan få många att vilja klinga fast till att. Nu kan jag vara en av de coola genom att spinna lögner och skitsnack och ja, lite sånt. Precis och tyvärr det här. Uh, man ser det överallt Det här är inte spelindustrin Utan det här finns inom alla Företag och hela vuxenvärlden Men jag tycker nästan Det är lite extra hårt hos oss Att vi vet inte Hur 
hur vi ska hålla oss själva relevanta. Men vi såg att folk förut när vi var unga, de höll sig relevanta genom att utesluta andra. Mm. Så då försöker vi göra samma sak. För vi vill inte bli den där personen som var då. Nej, man, man kan slåss lite med nämbar och klor för att inte hamna där man hamnade liksom i, i mm. mellan och högstadiet. Det är, det är så jäkla tråkigt. Alltså på riktigt, det är jättehemskt. Ja, jag tycker alltså, vi borde ju stötta varandra istället för att jag kan personligen känna lite att så här, e-sporten och gamingen i Sydney Sverige har mattats av lite. Jag tycker att vi inte har kommit så långt vi borde ha kommit inom många delar. Mm. E-sporten framförallt eftersom det är det jag brinner mest för. För det känns som att Sverige låg så här, riktigt fram, i framkant i början av 2000-talet någonstans där. Men sen har det bara försvunnit. Ja, det är ju helt sjukt. Alltså det, att det tog oss så himla lång tid att få ett e-sportbar. Alltså, tar vi fel, jag, eller tar vi rätt med jag. <laughs> jag älskar kaffabar. Men du vet, Frankrike har ju haft mält och den här e-sportbaren i ja, åtta år snart. Mm. Ja, vi försökte och vi... lite tappet med saker om e-sport och ha viewing parties. Ja. Men det var ju svårt att ha så här, varje helgens... Um, ingen av oss hade väl pengar för att starta någonting större Men som du säger, det tog så lång tid för någon att ha lite cash och öppna några barer För att mm. det, det fanns ju en otrolig publik förut ja. som jag tycker har försvunnit Gud vad jag älskade Stockholm e-sport by the way Det är alltså så, här, så mycket av min bakgrund som finns tack vare människor som jag har mött via Stockholm e-sport och alla träffar vid Fridens plan på Larrys där med viewing parties och League of Legends och så vidare. Mm, good, good old days. Ja, alltså, jag tänkte på henne här häromdagen så det är lite roligt om en sport. Men Ina, mm. hon har ju helt lämnat det här bakom sig nu. Men det, ja, hon var ju min stora idol länge. Det var verkligen, ja, she was the shit for me. <laughs> ja, jag hoppade på tåget lite sent på Stockholm e-sport. Och sen när Kappa kom för två år sedan så kände vi att vår roll spelade sport lite där av Kappa. Och mm. sen blev jag väldigt involverad i Kappa. Så att nu försöker jag hjälpa Kappa att göra lite samma sak som Stockholm e-sport gjorde. Med mycket viewing parties och... Foka på evenemang Foka på vissa turneringar Som jag vet lockar mycket folk och sådär Nu ska ni ha friends quiz igen Hallå jag har, Varje gång du har haft ett friends quiz Så har inte jag kunnat och så här, Alltså jag tittar på friends hela tiden Det är det enda jag kollar på Ja sist körde vi ett mellow quiz Och då skickade bad jag folk mejla in Vad vi skulle ha för quiz Mer igen och slager och vänner Var typ på alla släppar Verkligen som Oh, Om det är någon där ute som känner att eh, de behöver någon till sitt eh, lag i quizkampen för vänner eh, Talk to me baby <laughs> Ja det är de mest populära quizen måste jag säga Vänner, Disney, eh, Melodifestival var jättepopulärt Jag har inte kollat på Melodifestivalen på hur många år som helst <laughs> Nej samma här, jag sitter typ bara och kollar på Twitch och kollar på olika Starcraft event eh, så det är lite nya spännande saker som händer nu när ESL har tagit över Starcraft, e-sport och även 
Warcraft 3 kommer de att ta upp och Hearthstone. Så intressant att se vad som blir kvar av Blizzard sen. Ja, frågan är, har du sett att det kommer tillbaka till Dreamhack Summer nu? Uh, Warcraft kommer. Uh, Starcraft kommer inte vara på DH Summer för att mm. de har i Valencia månaden efter. Nej, så. men det är ju både Warcraft och Hearthstone är tillbaka. Mm-hmm. Uh, så jävla taggad. Ja, jag är faktiskt. Riktigt taggad att se hur... Vi försöker spåna lite med några goda vänner från Blizzard och även... Uh, Prospelare som Thorsane och Endar um, att köra lite så här Warcraft 3-event när efter det har släppt så får folk att komma till kappa och kanske utmana grabbarna grus. Det hade varit hur kul som helst. Ja, men det, det är så kul att se att det här spelet Warcraft 3 som kom back, back in the days uh, kommer tillbaka och kanske lockar tillbaka folk till RTS-genren. Hur... Um... Hur var det du kom in i gaming? Förlåt, så jag bara tar över. Och bara... <laughs> jag, har väl f- jag har ju följt Starcraft sedan Brood War-tiden i Korea egentligen. Um, vissa av oss är lite äldre som man har haft. <laughs> det var fan i gymnasiet när jag var 17 som jag verkligen drogs in i det. Men sen har jag aldrig liksom varit inne i branschen egentligen. Um, det var inte först jag började på sak om e-sport- Typ 2015-2016 kanske det var. Så då kommer den viktigaste frågan för du nämnde Starcraft. Vem är den bästa Starcraft-spelaren genom tiderna? Jag skulle säga att Serral är i Starcraft 2, Greatest of All Time. Eller Goat som man så vackert kallar det. Okej, jag ändrar min fråga. Vem är den skärmigaste spelaren genom alla tiderna? Skärmigaste är en koreansk protospelare som heter Stats. Han har... Jag ska skicka Youtube-klipp på, på honom till dig. Uh, han ser alltid överlycklig ut. Alltså där, till och med när han förlorar så bara har han värsta smilet och ser överlycklig ut. Jag vill veta vad han går på och jag vill veta vad det kostar. Alltså, han... inte för att vara sånt, men du har ju fel. <laughs> Va? Sanser! Nej. Han är bedårande. Han är väl okej okay, Anton. Han, han kör sin grej. Alltså, jag vill ha honom med en liten låda. <laughs> Om jag ser jag, jag... honom på kappa igen så ska jag stoppa ner honom i låda och skicka till dig. Alltså, han bara har det på kappa. Japp. Oh. Är han 18 nu? Ja, oh, han gud, är väl... Men shit, ja det är klart han är. Ja, Ska jag gå in på Wikipedia och kolla? Jag kan garantera att han är runt 23 nästan. Ah, gud vad länge sedan du måste... Förlåt, som han var aktuell höll jag på att säga. <laughs> Ska vi säga, oh vad rätt jag hade! Han är född 21 november 1996. Alltså, han... Jag tror att han var min första så här. Jag bara tittade på honom under en turnering i Jönköping. Vad fan hette den? Det var inte Dreamhack, men det var alltså på Elmia också. Jo, men det var väl VCS-tävling. Fast hölls på Dreamhack i Dreamhack Summer. Nej, inte den. Det var en annan, det här var efter det. Kan det vara ett e-sport SM kanske? Ja, e-sport SM. Jag såg honom och träffade honom där första gången. 
Och jag, alltså så här, jag behövde hålla i mig själv för att inte bara börja nypa honom i kinderna och bara så här. Helt! Nej, han tillhör ju de tre musketörerna vi har från Sverige. Det är han, Namshör och Svartoff som är liksom de stora proffsen från Sverige i Starcraft. Ja, Nani hade ju sin tid också. Jo, men han är inte aktiv längre. Nej, det är... Tack och gud. Saknar ja. hans, jag saknar hans um, talang. För att Nano är den mest talangfulla Starcraft-spelare vi har haft. Men han var lite sin egen värsta fiende tyvärr. Ja. Vilket jag hade ju faktiskt... Ja, jag hade en gång i tiden, förlåt, storytime känner jag. Eh, en gång i tiden där... Ja, men e-sport SM-tiden också. Eh, så hade jag en intervju med honom. När han precis hade varit i Japan då. Mm. Och satt och pratade lite om allt möjligt. Och bara bla 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 bla. Och så får jag honom att börja prata om katter. Jag har aldrig sett honom alltså, se så glad ut. Och han bara fortsätter att prata om de här katterna. Och är jätteexalterad. Och så efteråt är det jättemånga som kommer fram till mig. Och bara, vad gav du till Nani va? Han var faktiskt glad. Det här är ju sjukaste. Ja, han, han, han brottades mycket med sig själv. Vilka synd för han var så extremt talangfull. Den killen. Ja. Men han är ju fantastisk. Det... Men det är också mm. sådana grejer jag saknar E-sport SM, varför lades den ner? Ja Dreamhack tog ju över det ett tag Gjorde de inte mm, De körde några år Sen så la de, ja, de Det lades typ ner Och jag känner lite Det är en sån grej som jag brukar påpeka i flera avsnitt Att jag saknar inom svensk e-sport Var något så enkelt som ett SM i alla spel mm. Behöver inte vara skitstort Men ska vi på riktigt försöka röra oss mot Riksdagsförbundet så behöver vi kanske ha organiserade tävlingar inom så mycket som möjligt innan vi ens börjar försöka kämpa oss in där. Men det är ju också ett problem vi har för att det finns ju så många aktörer i Sverige som har startat sitt eget som de kallar e-sport SM eller spel SM. Mm. Alltså vi har Svenska e-sportligan, e-sport SM, spel SM. Svenska mästerskap Alltså så här, Alla har någonting som de kallar Mästerskap i Sverige yeah. Eller Norden Eller whatever Och det, det är en struktur i det Eller knäpp ja. Nej men det känns som att vi behöver ha Förbund som styr upp det där då, Innan vi går in i ett riksdagsförbund mm. Ja men verkligen Det är ja. Vi ha, hade vi inte några som drog det där ganska hårt att ha? Ganska e-sportförbundet. Jo, de håller på. De satsar lite på sådana här värt, eh, landslagsturneringsgrejer också. Um, jag tror att till e-sporten behöver någon sätt samlas och bara börja samarbeta istället för att dra åt olika håll och försöka tjäna så mycket pengar själva på det. Mm. Jätteopopulär åsikt, men det är. Mm. det är lite så det är om vi ska ta oss vidare Jag håller helt med dig alltså det, det funkar inte att alla går åt olika håll Vi måste försöka komma gemensamt Jag saknar att bara sitta i samma rum som andra e-sportaktörer Och bara så här. Tja, hur ska vi få e-sporten framåt? Och inte ha samtalet Tja, hur mycket pengar kan vi spendera på er? Ja men precis um... 
För är vi samlade, men om jag skulle dra igång ett Starcraft SN så kommer jag till er och bara, men jag vill ha sponsorpengar. Ni bara, okej, okay. um, vad har du att erbjuda? Och så tills jag tar man fram och tillbaka så kör vi ett så här, Sponsored by DX Racer, Starcraft 2 SM i två år och så, sen, sen som du säger, tar pengarna slut och sen blir det inget mer. För att det är liksom... Nej, vi behöver bredda oss och bli bättre på det. Gud ja, bättre på att prata med varandra. Prata med varandra och inte om varandra. Mm, lite som vi har um, belyst under tidigare under så här med att alltså, vad är lägga vara raka... Och bara inse att vi alla vill samma sak. Ja, någonstans är det ju faktiskt så. Det... Lite så är det faktiskt. <laughs> jag gillar att vi båda svarade typ lät lite drömma. <laughs> lite så här, en, vack- en vacker dag när solen skiner så kanske det här... Så inte i Sverige menar <laughs> <laughs> Nu ska vi inte vara sådana. Jag är alltid sån. <laughs> ja, det är kanske inte världens bästa period för soltimmar just nu, men det kommer. Ja, det är klart det gör. Det är klart det gör, för efter den kommer solsken, det vet alla. Inte i Sverige. Inte i Sverige. True that. Men eh, hur ser din närmaste framtid ut? Har du några så här grandiosa planer inom DX Racer som du får avslöja? Uh, inte inom DX Racer kan jag inte avslöja någonting just nu. Uh, men jag kan väl, eller jo, jag kan tipsa folk om att är ni sugna på en ny DX Racer-stol och inte har någon så följ DX Racer Europe på Twitter för det kommer komma upp en grej där alldeles strax. Uh. Men inte DX Racer utan DX Racer Europe. Viktig grej. Ah, så Europa kontot. Precis. För där kommer det komma upp en grej strax som är exklusivt för Sverige. Mm. Så, ja, det. Sen faktiskt min nästa grej som jag personligen är jättestolt över. Jag åker till Comic Con igen nu i maj blir det. I Göteborg och står som host för deras main stage. Så det är jag sjukt taggad för. Det kan jag tänka mig inte dugga av på att du ska jobba med det. Det har fått lite haft mina små crushes där. Matthew Mercer, Tom Felton, Christopher Hivju. Mm-hmm. Står du och bara dräglar över gossarna? Nej, äh, dräglar jag inte. Det, det sparar vi tills när jag kommer till kaffebaren sen och står och pratar med Karo. Då dräglar vi. <laughs> ja, själv har jag inte så jättemycket framför mig förutom i morgon måndag och övermorgon tisdag så att de två dagarna innan vi släpper det här avsnittet ska vi köra lite community casting från IAM Katowice's EU Server Qualifier. Det ska bli kul att se hur det går för svenskarna och även lite semiproffs som ska vara med och kolla, kolla hur det går för dem och de tar sig vidare. Det är ju sjukt nice. Ja. Och sen ska jag försöka satsa lite mer på att kasta Starcraft från just ESL och deras söndags Go for Starcraft som har återlanserat. Utöver det så vet jag att jag, 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 vi har inget datum men vi ska ha ett Warcraft 3-event på Kappabar i Stockholm och förmodligen alla andra Kappabar. 
Så att man ska kunna komma förbi och spela den nygamla Reforge. Få se om den slår lika hårt på Twitch som World of Warcraft Classic gjorde. Ja, men det var så kul när Classic släpptes för då spörde den i skiten när alla andra spel. Och det är så här 15 år gammalt spel. Ja, men det är så galet. <laughs> så härligt. Härlig skit som höll jag på att säga. Ja, men det är ändå fascinerande. Men så har vi fått en liten goodbag av dig som vi har möjlighet att antingen lämna ut till någon på Kappabar i Stockholm eller så skicka över till det. Det ni behöver kommentera i alla sociala inlägg där vi har postat är DX Racer. Inga DX Racer grejer däremot insåg jag i <laughs> efterhand. <laughs> det är ja. Ja, vi bjuder på det. Vi bjuder på det men... Det är bara att skriva DX Racer i kommentarsfältarna så kommer vi att annonsera en vinnare i innan nästa avsnitt efter det här. Så förmodligen någonstans tisdag... Åh, oh, ska vi kolla datum för jag söker på datum. Det blir tisdagen den... Du, 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 du. Oh, oh, oh. 20 va? Nej, 21. Nej, 21 januari så kommer vi presentera vinnaren. Um, men du Kimberly, stort tack för att du ville vara med. Tack själv. Sorry för mina långa rants, höll jag på att säga. Nej, men det är bra att slippa jag ranta hela dagarna. Kan man bara sitta, hålla käft och dricka lite vatten som jag brukar göra? <laughs> Om det mot förmodan skulle vara någon som lyssnar på det här och som funderar över någonting inom spelindustrin eller som har frågor till mig så får man jättegärna snacka med mig på antingen Twitter eller på Instagram Kim A. Hage går ganska lätt att hitta, men det, jag brukar vara duktig på att svara Ja, jag måste ändå säga att det är, men absolut in och följ henne, följ hennes eh, trådar väldigt roliga trådar för den som inte vet så är hon en riktig fena på pole dancing, men har även vågat lägga upp bilder där och snubbla lite ibland också Shit, jag trodde inte du hade sett det. <laughs> ja. Men, det följ henne och har ni lite frågor ni vill ställa till henne. Om det som har sagts i avsnittet så är det bara att fråga henne med fråga henne snabbt. Um, vet inte riktigt vem jag kommer ha i mitt nästa avsnitt. Jag har några spännande personer på G. Men tills dess, ta hand med dig ute och var inte så jävla salta i chatten. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 